0: Ge Lipestad børde aldre atskrivet boka om 20 andre julipro processessenene boka børde aldre vært utjit si beskymmerret advokatkolega. KarFs nye Palestina politik ligger te højre for vad selv den israelelke regeringenmener hev der ude og er beskymret. Arbejdepartiet for norske bønner si beskymret per oraf Lunteigen kommunikasjonsbransjen får mer og mer maktviser ny rapport, et demokratisk problem som bekymrer, mener norsk journalistlag. Og FRP-politiker vil ikke se andre nasjoners flagg i 17. mai-tog, hevder at det er som å dele sin med andre. Fabian Stang er ikke enig. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne siste dagen i april, der vi også tar debatten om morgendagen har gått ut på dato. Men vi begynner med Kristelig Folkeparti i syn på Palestina-spørsmålet, for på landsmøte i helgen ble partiprogrammet som kjent endret. Formuleringen om at Israel må ta sin del av ansvaret ble fjernet, ordet to like så, sammen med formuleringen om palestinernes rett til retur. Foreningen Israel for fred jubler, mens utenriksministeren er uttrykt bekymring. for det er statssekretær i Det er Larsen? Det KSF gjør, det er å legge seg
1: på linje med Fremskrittspartiet i forhold til formuleringer. Å gå bort fra språk og holdninger som har vært en del av norsk midtøstenpolitikk siden Osloavtalens begynnelse, som har vært forvaltet av statsminister Bonnevik i to perioder som statsminister og da gå bort ifra folkerettsgrunnen, gå bort ifra tostatsvisjonen, og redusere det til en stats rett til trygge grenser som formuleres. Og det er for så vidt et, et, et ærlig standpunkt, men det er et tydelig standpunkt, og det som gjør det spesielt, det er jo at vi står om for et valg, og for første gang, så er da et alternativ og en mulighet at man får to partier, Fremskrittspartiet og Kristi Folkepartiet, som da sammenlagt vil
0: ha et tyngdepunkt
1: som ligger langt til høyre eller midtøsten politikken enn det som har vært norsk tradisjon de siste ti årene.
0: Også til høyre for israelernes eget syn, eller regjeringens, israeliske regjeringens eget syn på disse spørsmålene, ifølge utenriksminister? Altså i forhold
1: til tostatsløsning, i forhold til å erkjenne eget ansvar for å få til en løsning, så gjør det det. Men det det er i hvert fall link til høyre for. det er amerikansk utteningsparti som i hvert måte pilaren og jeg ser Rasmussen sammenligner at på måte malen er USA, men her ligger man seg så godt nærmere Tea enn man man legger
2: nåværende Obama administrasjon.
0: Hva sier du til dette Hans Ulf Rasmussen parlamentarisk leder i Kvær?
2: Det er egentlig litt lavmål fra en statssekretær i utenriksdepartementet å bruke slike betegnelser. La oss litt ta litt fakta. Vi har sagt i Stortinget at vi ønsker en tostadsløsning. Det som sto i programmet når det gjelder palestinernes rätt til selvstyr på eget territorium, det er det samme for inneværende periode som neste. Det står ikke noen tostadsløsning verken i det foregående programmet eller nåværende. Så det er første faktafeil. Det står heller ikke noe om retur på flyktninger i dette program vi har hatt, og det som kommer nå, for det er faktisk ikke alt man kan ha med i et program, og det bør kanske kanskje Arbeiderpartiet også være enig for de har jo ikke skrevet noen ting om Israel i sitt program, ikke egang særlig om Midtøsten. Så jeg, jeg må si at alle som har fulgt med norsk politik vet at vi har i Stortinget gått in for en tostadsløsning, og det mener jeg er rett, for jeg tror det er også riktig for Israels sikkerhet. Mm. Og jeg føler meg veldig godt på linje med det som John Kerry, den nye amerikanske utenriksministeren, har uttalt om retningen mm. for å få til en fredsløsning. Det var vel,
0: vel, vel for... blitt rolig i ja. noen av det, Torgersen.
2: Jeg er veldig glad for å høre
0: ja.
1: at uh, Kristofferbladet står fast på tostatsløsningen. Det som har vært enda klare er jo da om KrF hadde formulert det i sitt program, og det som er da spesielt, eller noe man har bemerket seg, og det er jo at formuleringen i KrFs program er til forveksling veldig like Fremskrittspartiets, og der betones Israel- og når man betoner trygge grenser og tar bort israelsk ansvar, og det ikke er en formulering eller en henvisning til internasjonal folkerett, så er jo det veldig langt ifra den veldig tydelige talen som Obama holdt i Jerusalem veldig nylig, hvor han snakket ikke bare om Israels grenser, men om Palestinas grenser. Mm. Er det
0: viktig at formuleringen om at Israel også må ta sin del av ansvaret, er det fjernet? Det som, ja, det er, er det akkurat at den står ikke, fordi det står nå... Men, men nå, den er også fjernet, den ikke bare ja, ikke står, fordi, men den er fjernet. Ja, men
2: kan forklare, så er det jo fordi det inngår i det som er hovedessensen, nemlig det som står i programmet, at dersom det skal bli en løsning på konflikten, så innebærer det at begge parter må foreta kompromisser. I det ligger, og det tror jeg er alminnelig norsk trossalt, alt, at et ansvar ligger på begge parter. Og så må jeg jo si, hvis vi først skal snakke om uh, ubalanse, så har vi i morgen 1. maj. Og här ser vi altså hva, hvilke paroler som nå Arbeiderpartiets politikere skal gå bak. Det er boykott Israel, det er staten Israel er lik apartheid. Så mitt spørsmål tilbake, er det slik at Arbeiderpartiets kanske kanskje også regjeringsmedlem, har gå i tog med den type paroler, så har jeg lyst å høre hva slags balanse det innebærer. Det
0: skal få lov til å svare på etter at du har svart på et par spørsmål fra meg, angående dette programmet som ja. du jo har invitert for å snakke om her i For jeg leser jo da at både Israel for fred og den tidligere sjefen for indremisjonen Halleråker, som er ny i sentralsyre i KrF, de jubler over dette linjeskiftet, som de kaller det, i FRP's program, og sier at dette forsterker bondet med Israel og... Og hvorfor sier vi det? Ja, altså, ingenting er forandret i det hele, at det er ikke del i puset. Altså, essensen
2: i dette er at dersom det skal bli en løsning på konflikten, og der er vi vel tross alt enige, så må man gi og ta på, på begge kanter. Og det står klart i programmet. Så er jeg klar over at vi går inn i en valgkamp, og at både politiske motstandere og andre har interesse av å och karaktisera det får vi bare ta med men jag syns vi får vektlägga det som faktiskt står och mm. ingen endring, ingen i Qarefs syn Vi har tagit med også, konflikten med vi, vi har ju uppfattat ett litet situation med, med den arabiske våren och vilka utmaningar det gir Irans situation og så videre så det är det är inte likt att allt är statiskt nej så för
0: att bruka ett kanske lite fel uttryck att Qaref har blitt mer katolsk än paven det går ikke å bruke. <laughs> Nei, altså
2: jeg, jeg synes det kan man bruka nej alltså jag jag syns det og slenge ut karakteristikker som ikke det er belegg for. Men det vi har sagt noe om og som jeg syns det er veldig lite av vi i norsk debatt om Midtøsten, det er for eksempel og Israel spesielt, det er jo alt det samarbeidet vi burde hatt med Israel når det gjelder
0: mm. det eh, kultur,
2: økonomi og så videre så, men, men la den å være helt klar. Men la oss, ja la oss gå til en... tilbake
0: til et spørsmål du hadde til Larsen nemlig dens en parolen til slutt om at uh, som som det jo i hvert fall, er Elo som da drar i gang at, uh, til Israel som, uh, som er har apartheidstater boikott Israel kommer lite å gå under disse fanene. Jeg ikke til å
1: gå under en boikott av
0: Israel nei. Uh, regjeringen står uh, veldig
1: trygt på de prinsippene vi står på, som er en videreføring av den linjen som er ført lenge. Den er folkretsforankret. Uh, det er ikke et ord uh, i programmet til, uh, til som jeg har lest, uh, Kristus uh, eller ikke Fremskrittspartiet om den uh, grunnleggende altså baselinja uh, vi har for vår utenrikspolitikk i i Midtøsten, og man har hatt det, det som står formulert i programmet til Kristus Folkeparti er en såkalt helhetlig vurdering ikke en folkerettsforankring. Uh, uh, og uh, det er en gång sånn uh, at vi har uh, to uh, parter, uh, og det er vi helt enige om. Uh, men uh, det er ikke noe likevektig forhold, uh, og vi er, er veldig opptatt av, ikke minst fordi vi har da, en, en rolle, blant annet som da, forvaltere av IVER-samfunnet, å være nok så precise i forhold til vektleggingen av ansvaret begge vær. Og så lenge Kristi Folkepartiet hadde en vektlegging av at Israel faktisk har et ansvar, så var de på en måte inne i, i, den, i den
0: folden, kan man høre. du mener si. at de ikke vektlegger det i like sted? Nei,
1: nå det ute, og det er forslået helt ærlig sak. Men da legger Kristi Folkepartiet seg parallelt med Fremskrittspartiet, hvor de har ligget lenge, og derfor jubler jo også Israel for fred og den andre delen av, av den biten i norsk opinion, som også er helt legitimt, det er en del av av offentlig debatt. Men eh, for oss er det, er det viktig å, å klargjøre hva som er eh, på måte konsekvens eh, av eh, språk, ord, som nettop i Midtøsten-konflikten. Og det er vel ikke, er vel ikke nødvendigvis, nødvendigvis lamål?
0: Hva? Det er vel ikke nødvendigvis Neida, det er
2: helt eh, legitimt, men, men det jeg merker med, det er jo at man på en måte vil ikke høre når jeg sier at vi sier at en kompromisløsning og en løsning slik at det kan bli varig fred, det forutsetter kompromisset fra begge parter. Det betyr at det også ligger et ansvar på, på begge parter. Det er god norsk, etter min
0: mening. Takk skal du ha, Hans Olav Syversen, parlamentarisk leder i KRF. Og til dig Torgal Larsen, statssekretær i UD.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt18
0: Hvordan skal det gå med landbruksforhandlingen i år da, tror du Per-Ola og Lundteigen?
4: For det første er det jo er eh, jo, jo. Men det, det går sikkert som det har pleid gå. Det er eh, dessverre alt for mye virak. Det er alt for få som greier å ha oversikt over vad det er for noe. Og noe av det er at
0: den er jo ikke
4: om hva som er forhandlingsgrunnlaget.
0: Nej for eh, i P2s nyhets, eh, morgen, så sa du eh, som stortingsrepresentant for Senterpartiet at Arbeiderpartiet undergraver forhandlingene, hvordan gjør de det?
4: Det jeg kommenterte, det var et oppslag i Aftenposten den 9. april i år, hvor Karl-Erik Sjøtt Pedersen hadde vært på et stort møte på Ringsaker, hvor han på direkte spørsmål svarte det at folk fikk se på husene som bønnene bodde i, i for å se på det talmateriale som budsjettnemnda for jordbruket framlegger. Og det synes jeg er veldig trist, fordi det er jo talmateriale som budsjettnemnda da skal utarbeide, som skal legges til grund på samme måten som talmateriale fra teknisk beregningsutvalg legges til grunn for lønnsoppgjøret mellom LO og NO, for eksempel. Ja, for han mente vel at husene så ganske fine ut? Han mente at husene så ganske fine ut, og det er helt korrekt, og ikke minst på på Ringsaker, hvor det er en del store gårder. Det er jo der hvor klassemotsetningene var størst i sin tid. Men de fine husene som man ser der i dag, de er jo i all hovedsak finansiert med inntekter fra andre yrker. Og de som har bygd nye driftsbygninger, de har jo en så stor gjeldsbyrde at den økonomiske resultatet fra jordbruksdriften er jo så svak at selv på store gårder så er det vanskelig for å finne rekruttering.
0: Skjøtt Pedersen, prøvde vi å få i tale å møte dig i dag, men vi lykkes ikke
4: med det. Nei, det synes jeg er litt trist. Skjøtt Pedersen han er statsråd på samme måte som andre statsråder. Noen få ganger så er han ute på møter og forteller hva han mener. Og det er da beklagelig at han ikke kan stille upp til diskusjon. Altså når det er sagt så er det jo helt klart at Høyre og Fremskrittspartiet er jo forbøndet et mye dårligere alternativ. Han har jo ikke håp til mm. det å drive gård med
0: Høyre og Fremskrittspolitikk. Men allikevel så sier du jo i et valgård at Arbeiderpartiet undergraver forhandlingene. Og hva altså synes du de om det som en slags kollegial håndklaps? Det er helt
4: nødvendig å si når altså vi har en statsråd som sier det at legg til side tala Se på husene. Det viser en holdning som jeg dessverre har opplevd ganske mange ganger fra ledelsen i Arbeiderpartiet, og det er noe av årsaken til at det er så vanskelig vi bli enige om statens tilbud ved forhandlingene, fordi at det spriker så veldig. Og det skulle jo ikke sprike. Fordi at nettopp budsjettnemnda for jordbruket, hvor staten er med, både med representanter fra Farbrugere og administrasjonsdepartementet, fra Finansdepartementet og Landbrugsdepartementet, de kommer frem til et omforent materiale, og så sier altså Sjøtt Pedersen, legg de talene til side, se på husene, det er ikke verdig.
0: Så dette var altså ikke første gang.
4: Det er ikke første gang. Jeg har vært med i jordbruksforandringer over ganske mange år, og da, når jeg så det noen gang, så ble jeg så oppgitt at jeg valgte å si fra, for der må rense lufta komme videre.
0: Terje Linn, Åsland, næringspolitisk statsmann i Arbeiderpartiet. Skivebom, kalte du det i nationen idag. dag
5: men jeg mener jo det er en skivebom, fordi det første så er ikke det som det er referert til heller, at Karl-Erik Skjøtt har sagt. Han har sagt, gitt en uttale i forhold til, til referansebruket i jordbruket, som er en benevnelse som i utgangspunktet blir brukt for å beskrive utviklingen fra et år til et annet. Rent teknisk. Rent teknisk. Mm. Og det var det han i utgangspunktet hadde oppe, og det var der han også sa at det er vanskelig å trekke paralleller mellom den type tallmateriale og en for eksempel ordinær industriarbeid. Og det er
0: vel alt
4: du det er dessverre sånn at referansebruket som en her snakker om, det er en del av det materialet som budsjettnemnda kommer med. Og det er alltså beskjettnemnda hvor begge parter, både stat och jordbruk er representert som skal komme frem til et felles grunnlag og det gjør de også. En kan se si mye om det felles grunnlaget, og jeg er blant dem som, som kritiserer det grunnlaget for det, er, det har etter hvert utviklet seg i en negativ retning, men tross alt det er det en har. Og det här er helt parallelt til teknisk beregningsutvalg hvor da staten er representert, och hvor, hvor LO akademikerne, YS så alla er representert, og når en kommer til forhandling som vet vad som er både inntektsnivået for de ulike yrkene mm. og utviklingen fra år til år. Sånn skulle det også være i jordbruket, men Skjøtt Pedersen han legger det til side, og derfor blir det altså så sprikende forholdet. Det blir en meningsløs
5: debatt det Per-Olaf Lundhagen trekker opp til nå, og jeg tror hensyn. Ja, gjør det det? Ja, det gjør jo det, fordi det er ingen som betviler at det som ligger inne i budsjettene, om er på en måte en
4: beskrivelse av virkeligheten. Nei, er det ikke det? Men, men, tror, det er jo, til, det er jo som er det sentrale. Jeg har jo snakket med de som var på møte. Og det som ble fremlagt på møte, det hang oppe på en powerpoint veldig lenge, og Skjøtt Pedersen ble så irritert på de talene, at han fikk lagt den ned, og irritert seg av det, og i vannvare da så sa han det her, som er så grunnleggende viktig, legg talene til siden, se på husene.
5: For det første blir det helt feil å diskutere akkurat denne episoden, i tilknytning til, til denne debatten. For det første så er det sånn at jordbruket har fått en betydelig endring i sin inntektutvikling fra 2006 og frem til eh, nå i år når den rødegrønne regjeringen har sitt og og, og forvalta rammene for jordbruksforgjøre. Det er det det er det ene som er ganske viktig å understreke. Det andre er at eh, en også gjennom forhandlingene har hatt en 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 i det hvor en har forhandla fram større summer enn det som har vært utgangspunktet. Så det er en der veldig fin eh, symmetri i i forhandlingene og i jordbruket. Og det å diskutere altså det grundlage som Per-Olaf Lundhagen nå legger opp til, hvor regjeringen er den som lager rammene for jordbruksforhandlingene hvert det eneste år, så er det en samstemt regjering som står tilbake, inkludert Senterpartiet. Så det eneste han oppnår med den måten å argumentere på, det er jo faktisk å, å svekke sin egen landbruksminister og sitt eget parti i ja, for regjering.
0: Fordi du, du, du sier også at det, det er typisk Lundhagen-utsang. Ja, det er
5: det jo. Han ønsker å tiltrekke seg oppmerksomheten ved jordbruksforhandlingene. Men er det det, du, er det, det, det sier. du
0: sier dette?
4: Dette her er jo det som man blir møtt med hele tiden. Jeg prøver på et faglig grunnlag å trekke sammenligninger mellom det som skal være forhandlingsgrunnlaget i jordbruket med det som er forhandlingsgrunnlaget for lønnsmottakerne. Og så blir en hele tiden utsatt for sånne uttalser i stedet for å diskutere det som er kjernen i saken. Dette er ikke noen episode- det er dessverre mye mer enn det, og det er jo derfor at det er så stor sprik. Altså, hvorfor skal det være så stor uenighet mellom ulike partier i en regering om jordbruksoppgjøret, når skulle ha felles grunnlag å forhandle utifra? Det er ikke sånne forhold i LONHO-oppgjøret mellom partene der sånn. Det er ikke sånne forhold mellom kommunenes sentralforbund og fagforbundet, for der har den en enighet i materialet. I jordbruket så har den tydeligvis ikke det, fordi at vi har en sentral statsråd, Skjøtt Pedersen, som sier, legg det til sies, se på husene. Det blir, jo, det blir jo
5: helt meningsløst. For det første så er det ikke noe faglig grunnlag Per-Olaf Lundhagen diskuterer utifra nå. Det er en synsing for en som sitter utenfor regjering. Det er en samstemt regjering som har gått in for de, de rammene som har vært utgangspunktet for forhandlingene fra 2006 og frem til i dag. Det er en veldig samstemt regjering. Det er veldig samstemmighet blant regjeringspartiene, men det er en avvikker i debatten i tilknytning til det, og det er Per-Olaf Lundhagen, og det tjener ingen Mm. og i hvert fall ikke de jordbruksforhandlingene som pågår nå at den type retorikk blir fremstilt.
3: Og forhandlingene
0: forhandlingene de fortsetter bonnorganisasjonen la frem kravet sist fredag 1,92 milliarder ville de ha. Staten kommer med sitt tilbud om en uke i dag. Takk skal du ha Per Lundtegen, takk skal du ha Terje Lien. Åsland Kato Nykvest, du er kommentator i Nasjonen som jo tradisjonelt har stått senterpartiet for oss hvis nær. Hva sier du til Lundtegens utspill her? Nei, det er jo, eh,
6: eh, det, vi har jo hørt mye av det her før, og han er, er, er spissformulert. Eh, jeg tror ikke han har noe annet motiv enn, enn at han ønsker å si det han, han mener. Og han har jo på mange måter rett når han setter fingeren på Arbeiderpartiet som som en slags propp i, i systemet. Mm -hmm. Når landbruksministeren og, og, og møter Karl-Erik Skjøtt-Pedersen til de innledende diskusjonene om dette på statsministerens kontor, så er det et hav i, i avstand mellom eh, hva landbruksministeren ønsker å tilby jordbruket, og det Skjøtt-Pedersen
0: Men hva slags støtt har Lundhagen i dette partiet? Eh,
6: Lund, <laughs> Lundhagen har... Eh, eh har ju en speciell position i i partiet. Eh, han eh, ser si på många måter det många på grasroten menar. Eh har ju eh, har jo også hørt också hört centralt i partiet omtala Lundtegen som eh, som en plage och han eh att han eh, opp alt for upp bråk men samtidigt så så är det ju en ganska centralt placerad i partiet som har sagt att desto längre ut på bygdal Luntegen kommer det står mer bli han en gud så att Luntegen har en appell år för grasrötarna i partiet.
0: Men vad säger du till Knut Pedersens påstått ja. Ja, vet kunde var slip av det tongue eller var varför han kom akkurat med med dette, at att husene og, og, og se på tallene. Eller ja. glømt tallene og se på husene. Ja. <laughs>
6: Nei, vi har jo vi har jo også fått mange rapporter fra det møter på, mm. på ringsaker og og han uttar seg veldig langt på vei så slik som Lundteger refererer og at at i alle fall sånn at de 12 i, i, i fra, i fra budsjettene de da må ta min en klippesalt, eller i alle fall det at de ikke forteller hele mm. sannheten, og så kan dere bare se rundt dere hvordan det ser ut. Eh, og, og klart det provoserer ikke bare Lundhagen, men også, også eh, landbruket, bønder som, som, eh, som mange av dem har, er dobbeltarbeidende, og, og som, eh, som blir skuffet å lege seg over bli, eller, å møte den mistroende fra, fra Arbeiderpartiet.
0: Takk skal du ha, Kato Nykvist, kommentator i Nasjonen. Så til kommunikasjonsbransjen, som visst nok går ganske bra. Nå har den selv bestilt en rapport som blant annet skal belyse bransjenes posisjon i samfunnet i dag, og det er Institutt for samfunnsforskning og prob analyse, der du er forsker, Ingen Eriksen, som har utført den. Og hva er de viktigste funnene som denne rapporten har kommet frem til?
7: Den bygger jo på at vi allerede vet om at det har vært en stor vekst av kommunikasjonsrådgivere de siste ti årene. For eksempel så var det jo i 2000, så var det bare som et eksempel over 2000 medlemmer i kommunikasjonsforeningen, og nå er det over 4000. Så det er antalsmessig en veldig stor vekst. Rapporten viser også at mange kommunikasjonsrådgivere har fått viktigere positioner i samfunnet. For eksempel som rådgivere for politikere eller i det private næringsliv. Og så forsøker vi å beskrive hvorfor og tildels om de har denne innflytelsen. Det må også bemerkes at dette er jo egen rapportering basert på spørreundersøkelse til kommunikasjonsrådgivere og Eh, noen intervjuer med kommunikasjonsrådgiverne. Så personen.
0: kommunikasjonsrådgiverne mener selv at de har fått uh, mer makt og innflytelse Nei, de siste årene. Nei, Men antallet er fordoblet, det er i hvert fall uh, uventvistelig faktum. Mm. Leder i norske journalistelag Thomas Spens til NRK tidligere i dag sa du at denne utviklingen representerer et demokratisk problem. Hva mente du med det?
8: Jeg mener at alt som svekker frie, uavhengige mediers uh, muligheter til å gjøre jobben sin, er en svekkelse av oss og På samme måte som jeg mener det, hvis politiske partier svekkes eh, til fordel for pengesterke særinteresser, så er det også en svekkelse av demokratiet.
0: Men at antallet kommunikasjonsrådgiver øker, hvorfor skulle det svekke
5: demokratiet?
8: Eh, det er fordi en del av de eh, bruker sin makt, sin eh, funksjon som eh, dørvakt til kilder og informasjon, til å pynte på virkeligheten, til å uh, gå lenger enn de bør for å gi sin oppdragsgiver uh, et positivt inntrykk utad. Uh, de har, uh, altså nå vil også legge til at veldig mange selvfølgelig gjør en hederlig og god jobb. Men det er mulighet den jobben, som en del la seg friste av, til å manipulere både hvilke saker som kommer på dagsordenen, hvilke som holdes unna, og hvordan journalister skal kunne utføre sitt oppdag.
0: Vad sier du til dette daglig leder i Norsk Kommunikasjonsforening, Therese Manus Høningstad?
9: Jeg synes jo bruker ord som manipulerende er i overkant starkt at virksomheter prøver å få frem sin side av saken, eller det de mener er viktig informasjon for dem, når det blåser som mest, det synes jeg helt legitimt. Og det må man har lov til uten at man da skal være uredelig. Å tilbakeholde informasjon som burde vært tilgjengelig er selvfølgelig en annen sak, men det har vi profesjonsetiske retningslinjer i foreningen som sier at man ikke skal gjøre.
0: Og det er vel alt i orden. Nej det er jo
8: ikke det, altså, fordi virkeligheten er en annen enn den, den er i studio her. Vi får jo nesten daglige rapporter fra journalister og redaktører og andre som jobber med dette, som opplever en form for kamp om sannheten, kamp om rapporter, kamp om tilgang til kilder, og opplever at institutioner fra slottet til statsministerens kontor til den minste bedrift og organisasjonen forsøker selv å styre. Så kan en si at de har selvfølgelig lov å forfølge sine interesser men det som vi reger på er en form for ukultur hvor man går for langt, man viser ikke den respekt og den forståelse for hvordan frie medier og journalister jobber. Og det poenget med dette er at vi jobber jo på offentligheten for folket. Det høres stort ut, men det er jo det som er mediens oppgave i et åpent demokratisk samfunn, og derfor så er det på en måte et angrep på en svekkelse av den offentlige debatten som vi alle er helt. Og
0: dermed et demokratisk problem.
9: Altså, nå viser jo undersøkelsen at det er jo blant annet rettslig lov, altså at det lover om mer offentlighet, som gjør at det er blitt et økt, blitt økt behov for kommunikasjonsrådgivere. Det er et større krav til åpenhet fra det offentlige til borgerne om sine plikter og regler. Om noen eh, kommunikasjonsrådgiver gjør en dårlig jobb, det skal ikke jeg si at ikke Daglige
0: henvendelser til norsk journalistlag?
9: vi får också henvendelser fra våra medlemmar som mener att de har blivit felciterad eller att innehåll i deras citater är tagit helt ut av kontext. Medierna har också en stor möjlighet till att påverka. Så jag tror nog att denna situation är mer nyanserad än det spänns främmer här.
0: Ja, för du då där en miljon kronor för att få den rapporten så var det också utifrån och avlivna myter och kommunikationsbranschen har du uttalt dig vilka myter är det du snackar om?
9: Det er blant, dette, blant annet dette, og ikke minst den oppfattelsen man fort kan få. Så lese. det är en
0: myte at man prøver å manipulere och prøver å påvirke pressen?
9: Manipulere, ja, det skal man ikke gjøre. och prøve å fremme virksomheten, har en oppdragsgiver, altså man jobber ett sted og fremmer virksomheten sin interesse. Det är en legitim sak, det er noe alle gjør. Også journalister som tross allt skal selge at man ska seere, lesere, lyttere. Altså, det vinkles jo mediehusene, vinkler jo også saker beinhardt, hvor mm. de fremmer sin side av saken.
0: Men det så man det, så si... det er ikke bare i offentlighetens tjeneste, men det er for å selge? Nei, men den grunnleggende for forskjellen
8: er at svaret fra en kommunikasjonsrådgiver, det vet man på forhånd, det är att oppdragsgiveren har rätt eller oppdragsgiveren eh, har på en måte eh, en positiv valør i alle sammenhenger. Eh, journalister jobber fritt, kritisk, og uten å ta hensyn til hvilke konsekvenser informasjonen man leverer har den eller den aktøren. Svaret er gitt en PR-agent eller en kommunikasjonsdirektør, vil alltid forsvare, og er forsovet dens oppgave å forsvare sin oppdragsgiver. De er, for å bruke et litt sånn billig uttrykk, betalt til legesoldater, og det er greit nok. Det er deres oppgave å gjøre en jobb for sin oppdragsgiver. Vi har et videre mandat, et samfunnsoppdrag, og derfor er ikke det forutbestemt hva vi, skal, hva, hva vi kommer ut med.
9: Det er helt klart at vi har forskjellige roller. Ja. Og du er
0: jo en føringsoffiser som ser for disse leiesoldatene.
9: Jeg synes jo leiesoldater er et drøyt ord å bruke, og jeg oppfatter på ingen måte kommunikasjonsbransjen i Norge som leiesoldater. Men um, nå er det også slik at hvis disse topplederne skulle tatt alle henvendelsene fra media selv, så ville de trolig ikke gjort noe annet enn å sitte med presse på telefonen hele dagen. Altså, jeg vil jo ikke tro at Thomas Bens ønsker at skattedirektøren, direktøren for NAV, SAS-lederen, skal ta alle henvendelser selv. Så med den utviklingen vi har hatt i samfunnet, med det, altså, media på 24-7, sosiale medier, Øke, økte krav til tilgjengelighet og informasjon, så er det helt naturligt, at man trenger folk til å håndtere all den informasjonen. Mm, men
0: dere har også da sagt at dere stenger ikke døren, dere skal være døråpnere
9: ja, om, for mediene. Ja, og det er man i stor grad. Altså, så var det mye vanskeligere å få informasjon eh, kjappe svar på henvendelsene sine. Det var også en annen medievirkelighet som gjorde at man ikke trengte vi svar med mens, en gang. Men
0: her hører vi jo fra Spens at det tvert imot er ganske flinke til å lukke
9: dørene. Jeg tror Spens er ganske enig med meg at i de aller fleste tilfellene så er ikke det realiteten. Man altså, eh, kan
0: svare på seg selv Jo, men altså, det
8: er riktig Det er en eh, blandet virkelighet her Det er mm. både folk som jobber for å fremme eh, kunskap og information Og det er folk som hemmer eh, Vi snakker om den prosenten Eller de 10 prosentene Som er ute i et grenseland Eller utenfor oss og der Og hvor man utelukkende eh, vilje det mer enn å veilede, Og man hemmer mer enn å fremme mm. det får vi mange eksempler på Altså til og med en statsråd som setter sin informationsstab til å forhandle med en stor avis, fordi hun føler hun blir fremstilt som blond og dum. Det må journalister bruke timer på fredagskveld for å forhandle om intervjuer. Så her er det en sånn form for ambition om å påvirke innhold, vinkling, hva som skal skrives, hvem man skal intervjue sammen med, som ikke var tidligere, og som også skyldes at denne banken har vokst Men igjen, de gjør også, altså det er ikke noe ensidig vondt bilde, dette er en legitim profession det finnes i Norge som i andre land, men de må lære sig og respektere hvordan journalister jobber mm. og hva vår rolle er.
0: Men så hører vi da i da at den rapporten har øh, konstaterer at kommunikasjonsmedarbeiderne selv mener at de har fått en god del mer makt i det siste.
8: Ja, det liker de nok å ut og det vil nok være godt for rekrutteringen å si jeg kom til oss og få makt da. Mm. Det er klart de har makt mange av de, de sitter nær ledelsen og, er, og informasjon er makt. Altså tilgang til kildene, tilgang til den rapporten eller den information som bedriften eller partiet eller regjering sitter på, er noe, en ettertaktig vare for media, for publikum, så det er klart at den som sitter og er dødvokter her, den har makt.
0: Mens man... en, en del som arbeider i mediene vil kanskje si at de har fått mindre makt. Er det slik, eller kommer ikke det fram i, i rapporten med Sengun Eriksen?
7: Vi har ikke perspektivet til de som sitter i media, vi har perspektivet til de som... Alle kan
0: ikke fått mer makt.
7: Alle kan ikke fått mer makt, og det er ikke sånn at Antal er like makt. Det er ikke alle som sitter i, ledelses, i ledelsen, og det er ikke alle av de som føler at deres innspill blir hørt. Det er mer sånn att mange av kommunikasjonsdirektørene, veldig mange av de har mye makt. Men ganske mange av de, det store flertallet, de vanlige kommunikasjonsrådgiverne, hvis man kan kalle det det, de gjør vanlige, i anførselstein, oppgaver, eh, og, og man kan ikke si at de nødvendigvis har makt. Ganske mange føler at de ikke blir hørt. Mm. Så det er, det er et, en yrkesgruppe med ganske mange forskjellige typer oppgaver, og det er noen som, som sitter inne med mesteparten av makten. Mm. er det? Det er kommunikasjonsdirektørene, først og fremst. Der tror det var noen sånn som 88 prosent, ikke helt sikker på det, som, som sitter og føler at deres, deres innspill blir mm. vektet. Det er vel også de som da også
0: sier at alle spinner, det er bare å gjøre å spinne mest. Og da har vel eventuelt dagsentdaten vært offer for spinning og placering, da Thomas Spens, Ingun Eriksen og Therese Mannes Hønningstad, siden vi tar den saken, som altså da er en slags reklame for bransjen ved at vi viser gjennom en rapport at de har fått mer makt
8: en måte, men det er viktig å ta med også her at de blir flere, men journalistene blir færre. Og den kombinasjonen av styrket kildemakt og svekket redaksjonell slagkraft som vi opplever i Norge som i resten av verden i medien nå det er fare for alle. Det er ikke bare for vi som jobber der, men svakere medier til å stå imot den form for eh, altså kildestyring som vi opplever blant annet i den gruppen, men også andre det er noe vi skal være på vakt på alle sammen for vi er avhengig av en, av en fri presse som sørger for informasjon, men også debattestyr
0: Mm. Takk skal du ha, Thomas Spens, Therese Mangel Sønnekstad og Ingun Eriksen. Ja, i Ålesund tegnet altså skolebarn det norske flagget på den ene siden av arket, og utenlandske flagg på den andre siden. Flaggene skulle de vifte med, men der satt 17. mai-komiteen foten ned til. Utenlandske flagg har ikke noe å gjøre i et 17. mai-tog. 17. mai-komiteen i Ålesund var ikke å få tak i, men det var altså du, Aina Stenersen. Du er stortingsrepresentant for FRP i Oslo, og du støtter dette vedtaket. Hvorfor er det så viktig å ikke tillate andre flagg enn det norske på en 17. mai
10: det som er viktig er at 17. mai, det er nasjonaldagen vår. Eh, og på 17. mai da feirer vi bursdagen til Norge. Mm. Og da mener jeg at det er helt naturlig å bruke norske flagg. Eh, men så er det også sånn at i dag så kan man søke i Oslo om å få bruke andre flagg, men det er det ingen som har gjort sånn at eh, alle har lyst til å liksom støtte opp om 17. mai eh, og feire med det norske flagget. Det
0: er bursdagen til Norge og bursdagen vil ikke gå bort nå.
10: Jeg tenker liksom hvis jeg hade hatt bursdag og bett noen komme i selskap, och de hadde kommet opp for, for å feire andre, så hadde jeg jo blitt litt lei meg, og det er helt naturlig. Eh, men det som jag synes er veldig gledelig her, er jo at alle har liksom lyst til å representere Norge og gå med den norske flagget. Og på en bursdag, da kan vi stå samlet en dag i året.
0: Fabian Stang fra Høyre, ordfører i Oslo, hva sier du til dette?
11: Nei, for mig er jo 17. mai ikke nå bursdag, det er en uh, dag vi, um, hvor vi feirer ytringsfrihet for exempel og vår, uh, vår frihet uh, generelt, og grund til at jeg kom inn i dette var at uh, vi i Oslo hadde en 17. mai-komitee ledet av en FRPR, som i 2008 foreslo at det skulle være forbud mot andre flagg. Jeg ønsker at vi alle skal gå med det norske flagget, men det skal vi gjøre av fri vilje fordi vi er stolte av det landet vi bor i. Ikke fordi vi er påbute, som sånn som nazisten gjorde under krigen.
10: Ja. Jag tror och jag vet att Fabian vet att både Fremskrittspartiet och og Höger också har suttit sammen i formandskapet och bestämt att det ska vara lov och söke. Och att blanda in 17 maj med yttrandefrihet och med demokrati, det är inte det det handlar om. Det det handlar om är att det är grundlovsdag og at vi feirer Norge, og det er en offisiell flaggdag, og da er det helt naturlig å bruke norske flagg. Eh, og så har man jo også sånn på landslagsdraktene, der har man jo kun det norske flagget, og masse forskjellige fantastiske eh, multikulturelle nasjonaliteter, men alle støtter opp om det samme. Og det er litt det som 17. mai handler om også, at da den ene dagen så kan man støtte opp under norsk flagg, og det gjør man også.
11: Men med grunnen til at vi diskuterer nå er at Nettavisen har uttalt vi er imot at dette skal være lov i Oslo, mener er helt vanvittig at folk skal gå med andre flagg enn det norske. Vi feirer vår nasjonallag, vi gjør alt vi kan for å forby dette i Oslo. Og det er det jeg er opptatt av. Forbudslinjen er uakse uakseptabel i forhold til eh, hvordan man har lyst til å feire nasjonallagen, som sagt alle, det er mange som ønsker at alle skal gå med norske flagg og det ble da heller ingen andre flagg etter at jeg fikk fjernet det FFP-forbudet som jeg ikke hadde sans for.
10: Men det som er er at jeg syns det er vanvittigt. Jeg syns det er Litt rart, uh, at det är rart att det är någon som önskar, alltså detta är inte barn som önskar det. Detta är en skola uh, och vuxna som har sökt sitt till Markkommittén om att få lov till att bruka andra flagg. Ja,
0: vi fick inte ta skolan heller, så var Nei,
10: men i vart fall de har sökt om det. Eh, uh, och det är inte barnen som som vill det, för de har har kanske kommit någon sökande till Oslo heller. Och Frälsningspartiet har som sagt varit helt enig att de lovar söka. Men det är ingen som har sökt för de folk önskar och bruka det norska flagget och det är helt naturligt. Eh uh,
0: Mener du personlig at det burde vært selvforbudt?
10: Personlig så mener jeg at det er helt greit å søke, og så få ja eller nei. Men hvis du tenker seg for en flagborg, så vil man aldrig ha sagt ja til danske, svenske, islandske flagg i en flagborg. Alle ser jo at det hadde vært veldig merkelig. Det er akkurat sånn som hvis kongefamilien skulle stått og vært fra et annet sted, de skulle stått og vifte med et annet flagg. Uh -huh. Sånn at for meg er det, liksom, det er helt naturlig, og helt greit og flott å bruke plagget.
11: Fremhudfrykten sitter godt i.
10: Nej det gör den ikke. Du, jeg er fra østkanten, og har null fremhudfrykt i hele kroppen. Altså, hvis, du,
11: hvis du kommer tilbake til denne bursdagen din som du feirer, hvis noen der kom og sang på Urdu, Vill du kunne leve med det, eller ville det også vært vanvittig?
10: Nå tror jeg vi ska holde oss till 17. maj og til bursdag, og ikke Urdu, for Jag kan också säga si att eh, jag kunde faktiskt mer eh, pakistansk än jag kunde fransk när jag på ungdomsskolan för jag var uppbyggd på skullröd eh och inte på väskkanten Fabian eh, så sånn att det är ingenting med det att göra. Så
0: Bojarens intogsmarsch, den är helt grej så att 17 majtog, även det är en fejring av någon uh, från Valakiet och Jag syns nationaldagen
10: ja. i Norge, jag finnar på dagen jag. Jag syns den håller kjempeflatt norska flagget flott och vi har FN-flagget som också symboliserar mångfald. Så vi, vi er veldig godt dekket, altså. Og jeg... men, men hva da,
0: i akkurat denne situasjonen i Ålesund, så har også der unge sittet og tegnet andre flagg på den andre siden for å vifte med, og så, og så får de ikke lov til det. Er ikke det litt trist, da?
10: De kan vifte med det flagget hver eneste dag resten av året, og jeg tror at de kommer til å ta det veldig fint for 17. mai er en gledensdag man har brus man har boller og man koser seg og jeg tror ikke at de kommer til å være lei for å vifte med det norske flagget tvert om det gledens er gledensdag 17. mai
11: det en den gode nyheten at i Ålesund har man en meget klok ordfører, selv man gjør det litt i fotball om så har man en veldig bra ordfører. Jeg er sikker på at han sammen med 17. mai-komiteen finner en god løsning.
0: Men han kan ikke overstyre 17. mai-komiteen? Jo, da, 17.
11: mai-komiteen i Ålesund er, er bare et tilfeldig organ. Politikerne kan alltid overstyre det som foregår i en by.
10: Liksom jeg, det, var det, jeg, det, var det, det var
11: det jeg gjorde i sin tid. Når, når da FAP-lederne av 17. mai-komiteen trådte feil, så fikk jeg orden på det. Det er jeg veldig glad for. Og så er jeg sikker på at man finner en god løsning, hvor disse skjønne barna får lov til å vise frem det de nå har lavet, som er et uttrykk for at de har hjertet sitt, både i Norge og i det landet de kommer fra. Men så består ikke
10: 17. mai-komiteen i Oslo kun av Fremskrittspartiet. Det er mange forskjellige som er representert i en 17. mai-komite. Og jeg synes man ska respekta respekt ja, for det en 17. mai-komite kommer fram til, og så kan en ordfører også være glad og gjøre byen lykkelig, men 17. mai-komiteen man ha respekt for.
0: Mm. Hur for 17. mai. Aina Stenersen, femteplass på stortingslista for Oslo FRP. Fabian Stang, ordfører i Oslo fra Høyre. Geir Lippestad var Anders Bering Breivik, Breiviks forsvarer. Lippestad skrev en bok om seg og 22. juli-prosessen. Det burde han ikke gjort, mener du i advokatskole Karle Bore. Hvorfor ikke?
12: Nei, det er jo en omfattende utlevering av klienten i, uh, i en gjennomgående hele boken, uh, som jeg opplever som... Altså, i strid med ryggmärgsfölseln till till de flesta advokater. Eh och så är det också en side mot uh, advokatetiska regler. Nu har tagit upp advokatföreningen som naturligtvis också bör bör ses närmare på, men det är det framstår som illoyalt och för klient. Mm. -hmm. Eh, og vi är bekymrade för först och främst för för som skall vara säkra på att de kan gå till sin advokat och eh, ha tillit till att til, att de kan öppna sig utan att det blir brukt på en måter som eh, på, på till andra förmål än att främja deras intresse. Och den i det. Det er åpenbart. Mange reagerer på det. Altså, jeg vet faktisk ikke om noen som, som har stilt seg bak den boken her.
0: Hva sier du til det, Lippsted?
12: At det ikke
13: er noen som har stilt seg bak boken er vel kanskje litt drøyt. Men eh, Boris skal en ting. Han skal ha ros for en ting, og det at han har lest boken. For eh, de som utdaller seg vel i dag, har jo ikke lest den engang, så det er jo litt vanskelig å, å, å si noe mer om boken. Boken handler om så mye mer enn eh, noen samtale med Breivik. Den handler om verdier, den handler om det å ta valg, det å stå i krevende situasjoner over tid. Og når det gjelder eh, spørsmålet rundt Breivik, så har selvfølgelig jeg kommunisert med Breivik, både før boken med har skrevet, om min kommunikasjon i boken. Kommunisert med Breivik at det skulle skrive bok, fått aksept fra Breivik att jeg skulle skrive bok, og fått helt klart accept fra Breivik, eh, fritag for tausetsplikt. Nå i ettertid, etter det som har kommet frem, har vi også tatt dette opp med Breivik. Man har ingen innsigelser, hverket mot det som er skrevet
12: i boken, eller mot uh, Tausets forhold. Og det er vel alt
0: i orden, Bore? Nei, det er
12: ikke, det er ikke i orden jeg stiller for det første spørsmålet hvorfor denne forklaringen er klart at tausesplikt er sentralt han er beklager, samtykket er sentralt men hvorfor får vi høre om dette samtykket først en og en halv uke etter at kritiken har da gått mer eller mindre sammenhengende i pressen den 29. april så, så kommer for Lippestad ordet i en annen avis og, og kaller advokat elden for «rosa-blogger». Akkurat som det er mer saklig enn å fortelle om at jeg har faktisk snakket med, med Breivik, og dette er uproblematisk. Hvorfor kommer dette først nå, Lippestad? Og, og hvilke deler av boken er det han har godkjent i om med at han da åpenbart ikke har lest hele boken?
13: Hvis du eh, hadde lest eh, noe mer i en overskrift i denne avisen, så ville du sett akkurat at jeg sa det. At han hadde fritatt oss for og han var kjent med hva jeg hadde skrevet. Og han har godkjent og sagt helt OK til allt det som står om han. Og det som jeg må stille et spørsmål om, nå som du åpenbart er så opprørt på Breiviks vegne, det er, er det du som skal definere hva som er Breiviks interesser, eller er det Breivik selv? Jeg tänker, at det åpenbart må være klienten selv som må definere vad som hans interesser, og ikke du.
12: Altså, eh, dette handler som sagt ikke eh, egentlig om Breivik, det handler om den generelle tilliten som alle klienter skal ha til sin advokat. Og hvis en advokat går ut og lager en bok og utleverer klienten sin, så er klart at det det er ikke betryggende for andre klienter det handler først, ikke først og din klient denne gangen er med
0: to, poeng, jo, men han
13: på dette, er du av den at en egentligen ikke kan fritaget en avokat för taushetsplikt Mener du det? I så fall er det ganske oppsitsvektig. Jeg har
12: ikke sagt at ikke han ikke kan frita fra ja, feustplikt. Det jeg sier er at det er svært merkelig, eh, advokat Lippestad, at denne forklaringen kommer halvannen uke på og om den står, jeg tror ikke vi har lest samme artikkel, men om den så står i 29. Hvorfor mm. kommer ikke du med den søndag for halvannen uke siden, skal, lørdag for halvannen uke siden? Det skal jeg forklare deg, dørre. Eh, og, og, ja. og, og, og mandag eh, for en uke siden, mm. så var det også eh, en sterk kritik av deg i Aftenposten, det, og in, ingen svar fra dig Og du fortsetter å kalle Jon Kristine Rosa-blogger. Ja. Det er klart at, mm. eh, klart at samtykke er relevant, men dette eh, skal advokatforeningen eh, komme til bunns i. De, etter advokatiske regler, så er, det, så er det et krav om at det skal forlikke et klart samtykke, og, mm. og samtykke ska være delt. Dekke hele innholdet i den boken som er problematisk, og det er da opp til advokatforeningen å finne ut av.
13: Ja, flott. Du hører du er veldig og det er bra. Det som er saken, det er nettopp det, at advokatforeningen skal vurdere det, og da synes ikke jeg det rydder jeg meg overhovedet å diskutere med dig eller andre seriøse eller useriøse aktører som er ute og mener i pressen. Jeg har sagt til avokatforeningen at mitt svar får avokatforeningen. Ja, du er, er i gang debatt. med det nå, ja, ja, men det, nå har debatten blitt såpass uh, høytflyvende og såpass usakelig og såpass uh, feilaktig at da tenker jeg at nå må jeg si hvordan saken er. Klienten har godkjent det som står klienten har ingen insigelser mot det som står. Klienten har accepterat att vi ska bok, att jag ska ge bok och fritaget för tystnadsplikt, och det är poängen. Och så är det också slik att den boken, för de som har läst den, handlar alltså om något helt annat än samtal med Breivik.
12: Då tror jag du ikke har läst min egen bok, för det är ju omfattande gengivelse av samtal med med Breivik som som inte är att jag att det är nog att kalla sig om att
13: visst han är påpisar på tystnadsplikt så är det ett poäng. Vi är eniga om
12: det, liksom. Ja, det er, det er vi ser här alltså då snackar om en klient som er psykisk syk. Og det kan ha betydning for å vurdere rekkevinnet samtykke. Men dette her er, må advokatforening komme til bunns i. Eh, og, og, og da får vi se hva utfallet det blir
13: ja, Det var nytt for meg at den er psykisk syk motsetning til deg og mig så han faktisk papiret på at den er tilregnelig så det ja. var nytt for meg men, men du har kanske mer opplysninger om Breivik enn det også
12: Du vet kanskje, advokat Lippe sa at det er forskjell på å være tilregnelig og være frisk altså, mm. uh, sant? Mm. Det er, du kan være psykisk syk selv om du ikke er psykotisk for eksempel ja, det, er... det er nok så grunnleggende just
0: basic Ja, ja men det er fint
13: at du mm. kan ja. mye om dette,
0: mm. klart men når du da sier at akkurat dette handler egentlig om Breivik eller om han har fått samtykke, nei. men du går nei. utover det, hvordan kan du gjøre det? Utover hva da? Ja, utover akkurat de poengene. Du mener at det er, det er viktigere ting enn akkurat Breivik her, og, og, og om han har fått samtykke eller ikke?
12: Eh, nei, Litt altså ikke. Klare, hvis det er gitt et klart, tydelig og heldekkende samtykke, så er, det, så er det tungt veiene. Mhm eh vilket går på visst den visst det manglar med det samtycket eller där betänkligheter vet det med samtycke för exempel klienten har alltså at man ikke utan vidare kan eh vi vet at jag er syk, så så kan det vara kan det vara något spörsmål där som 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 skapar tvivel
0: med han kan si så vara sjuk.
12: Jag sjuk ja alltså att ja. altså, man skriver lipas skriva ju själv flera at det eh, fremstiller at klienten ikke i alle situasjoner vet sitt eget beste, da er det advokatens ansvar i ivareta klientens interesser, og også etter at oppdraget er, er, er over, så skal han kun benytte de opplysningene for å ivareta klientens interesser.
13: Ja, det er vanskelig for mig å gå inn i debatt med borer om klienten er syk eller ikke. Den debatten trodde jeg var slut når vi fikk en dom som sier at den er tilregnelig. Så, så det, det pusser jeg at du tar opp synes jeg det som er forholdet er at jeg har skrevet en bok som det er hyggelig at mange leser jeg ser at noen av kolleger av meg ikke vil lese den og det har du selvfølgelig full rett til ikke gjøre full respekt for det det er en bok som handler om en del politiske spørsmål det er en bok som handler om mangfold i Norge, en bok som handler om det å leve sammen fra forskjellige kulturer og det er en bok som, som jeg håper kan skape debatt på flere områder en akkurat det området som, som Bore nå tar til ordet for som er helt nytt da, at han mener at Breivik nå er, er syk det, det er nytt for meg
12: ja, altså det er ikke, altså, skal vi liksom slå hverandre i hodet med argumenter der, men altså det er åpenbart at det er, det, er det er forskjell på å være, du trenger ikke å være psykisk frisk, selv om du er til deg får du ta, ta, med, ta, med, ta, med en, ta med en lege
0: men vi tar det kanskje også, det går også da videre til advokatforeningen, og, og du skal forklare deg der. Nøyaktig, hva er det de om? Ja, det er veldig fint.
13: For det første så vil jeg få oppklare det som også Bore skrev de tidligere i avisen dag, at advokatforeningen har tatt med tilsynssak. Det har de jo ikke gjort. Advokatforeningen skal vurdere om de skal gå videre med saken, og selvfølgelig så har jeg bedt de vurdere til grunnlig, for jeg ønsker nå at faktum kommer frem. Dette med tausesplikt og opphevelse av det og så videre. Så det jeg har bedt avokatforeningen om, og det avokatforeningen har bedt meg om, det er å legge frem det som er av argumentation og det skal jeg gjøre. Det har jeg fått noen uker på. Jeg hadde håpet å kunne gjøre det skikkelig og rolig om for avokatforeningen i stedet for møte en del debitanter gjennom avisene. Men det skal jeg gjøre, og så regner jeg med at advokatforeningen fatter en beslutning ganske snart, hvorvidt det ser det som nødvendig å gå videre eller avslutte saken.
0: Da venter vi på den Geir Lipstad. Takk skal du ha. Takk. Takk skal du ha, advokat og forfatter Karl Bore, advokat. I dag er altså siste dagen i april. Siden Rosa Luxemburg og kretsene rundt arrangerte den andre internasjonalen i 1889, så har jo 1. mai vært arbeidernes internasjonale kampdag. De siste årene har det vært nærmest et sikkert vårtegn at debatten blomstrer om hvorvidt denne dagen har gått ut på dato. For det synes også da du, Heidi Norby Lunde, stortingskandidat for Høyre, så kjent som bloggeren Vampus. Hvorfor det?
3: Vel, når man ser på parolene, så er jeg ikke helt sikker på om det er det som er representativt for arbeiderne i dag, men det var litt morsomt, for jeg fortalte en venninne av som jobber i en hudpleisalong at jeg skulle debattere 1. mai i dag og det var gott du sa det, fordi jeg har hengt opp en gul lapp på hjemme, med hjemme for å påminne meg selv om at jeg ikke skal gå på jobb i morgen. Og hun er jo en av de arbeiderne som denne dagen da skal representere men hun må huske på at hun ikke skal på, på jobb, fordi dagen ikke betyr noe lenger. Og det har det er, altså det er en sosialistisk kampdag, og det har jeg all mulig respekt for. Men det er ikke nødvendig å gjøre en sosialistisk kampdag til en offentlig fridag. Mm. Hvis de hadde gjort dette her på ettermiddagen etter at de selv hadde vært på jobb, så hadde de ikke vært så opptatt av vad som står på de plakatene. Men uh, vi, de er, det er det ut av EØS. Det er nei til markedsstyring og privatisering. Nei til borgerlig regjering. Og uh, at arbeiderne er så veldig, veldig opptatt av at Palestina skal få sin egen stat, det er jeg heller ikke så, så sikker på. Og det er også en av parolene i morgen.
0: Hva sier du til dette, Vegard Harsvik-leder i fagforbundet, samfunnet forfatter, med boka Blåkopi?
14: Detg gledæde med til 1. maj ogå og så jjor. det er jo en grund til at representanter fra H sig i nordspolitik. hver enes det 1r. maj forsøke avblåse dagen som, som fridag og forsøke og latte lere den kampdagen dette. O det er jo fordi at 1r. maj representre en viktig mobil et viktig mobiliseringspunkt, for eh, saker som eh, Høyresiden i Norge alltid har kjempet mot, og som eh, man ønsker å mot eh, i, i fremtiden. Eh, 1. maj har vært eh, viktig for å sikre oss et anstendig arbeidsmiljø. Det er viktig for å bevare et anstendig arbeidsliv. 1. maj har i min tid vært eh, viktig for eh, EU-kampen. Det marsjerer folk i tog for å bevare lokalsykehusene sine, 1. maj er fortsatt en viktig, viktig dag. Og det er ikke rart at høyresiden gjerne vil bekvitte.
0: Men hvorfor skal det være en offentlig fridag? Det var vel det som var spørsmålet?
14: Vi markerer mange typer av høytider i, i landet vårt som, som fridager. Vi har kristne fridager, vi har feriedager for å markere andre ting. Men 1. maj er en feiring av det som har blitt oppnått av Arbeiderbevegelsen. Og det er en kampdag for de nye slag og de nye saker som, som må vinne. Så det er absolutt absolut eh, Absolutt verdt å, å gjøre, ha en fortsatt fri på.
3: Men altså, jeg, jeg er feminist, og jeg mener att det er mange ting som fortsatt gjenstår før vi har full likestilling i Norge, men dersom jeg skulle gå i tog, så klarer jeg å gjøre det etter klokka fire, for å sette de sakene på, på dagsorden. Men eh, du bekrefter jo for så vidt det jeg sier, bortsett fra at du, du, du kaller det en høytidsdag, samtidig som du understreker at dette er en sosialistisk kampdag, hvor en politisk retning eh, får en nasjonalt nå för idag sine saker på, på dagsorden. dagsordnen men jag är en av de som menar att arbetare i Norge er väl så tjänt med med politikk, kommer selv fra en arbetarfamilj far som är rörlig mot sekretär uppvuxen i Grorudalen i Oslo och finner att höyre er mitt naturliga parti fördi att jag menar att de at jeg som mer i vårdar norska arbetsplatser att jag som arbetstagare mer än gott i vårdat och ger oss möjligheter för framtiden så
0: du vill heller ha en runner wagon dag varför till fredag jeg. Nei, jeg
3: trenger, en, en, jeg trenger ikke en fridag for å så kunne ivareta en del av de politiske kampsakene, og det synes jeg heller ikke at sosialistene gjør.
14: Ja, Heidi Nordby Lunde er vel en av de få som blir rørt til tårer av de svenske moderaternes systersetningspolitikk, som har drevet hver fjerde svenske ungdom ut i arbeidsledighet og som ligger skyhøyt over den, den norske arbeidsledigheten. Det er en av de tingene det er viktig at vi bevarer 1. mai som fridag og som kampdag for for å fortsatt kunne samles mot høyresidas stadige angrep på både syssesetting og, og arbeidsmiljø. Men la oss
0: holde oss til akkurat denne dagen. Også. Det er ikke Arbeidernes dag, men Arbeiderpartiet og ELLU's dag, sier du?
3: Ja, det er, det jo, det, det ser vi også i Dagens Dagsavisen, så eier de omtrent hele avisen med både sine slagord og uh, kampord, mens Arbeiderne, de som da, altså må hänge upp en gul lapp på spegelset för att minna sig selv om att det ikke skall på jobbe imorgon för att dagen ikke betyder nå för dem är tror jag blir främmande av den type slagor och skulle jag lagt mig på Harshviks sitt sitt nivå här med sin bok blåkopia som har blivit tagit otroligt många fakta fel så vill jag se si att han är väl kanske en av de som då rörs till tårar och at vi bruker runt 350 miljarder kroner årligt på att trygghetsutgifter och utgifter som tar för en feil, da. Av, da. Av en arbeid. en fel ont på på hur er privatskolorna ja, i Sverige men syns du syns du Hörsvik syns du Hörsvik ja, men syns du att det, at det at vi har så mange på trygdeytelse i Norge är ett adelns slik mange av dina partifeller syns Eh
14: det är ett adelns märke folk som faller utanför arbetslivet av en eller annan grund är säkra ett anständigt nivå att leva på Eh, nå foregår det en kampanje for at Høyre på sitt landsmøte skal innføre en egen straffeskatt for syke, uføre og arbeidsledige. Noen sak som det er veid å fylkes under faner for å, å slås mot. Ja,
0: for da vi tilbake til det som vi prøver å holde fast ved. Da. Det blir en, en samtale om 1. mai, og ikke om det er adelsmerket at så mange går på trygt her, Heidi Norbelunde. Men hva slags paroler kunne du tenke deg å altså gå under
3: da? Jeg kan ikke tenke meg å gå under noen paroler i et først-maid-tog for arbeidernes dag i det hele altså, i så fall så ville det jo vært slagord fra Høyres program eh, hvor da Harsvig eh, får för att vi ska innføre straffeskatt på det landsmøte jeg skal på til helgen det, det vet jeg ikke, men det er jo nok en, en, en bevis på hans litt upresise måte å, å debattere på. Poenget er som du har bekreftet flere ganger. Dette er en sosialistisk kampdag, det er en politisk retning. Skal vi ha en offentlig fridag for at en politisk retning i Norge skal markere seg. Det er jo det som er hovedspørsmålet. Harsviks sier vel
14: ja. På Høyres, på Høyres landsmøte så ligger det et forslag om at man ska kopiere den svenske politiken med at folk som står utenfor arbeidslivet, det vil si folk som er uføre, syke eller arbeidslige, skal betale høyere skatt enn de som är i eh, arbeidslivet. Ja, Jeg skjønner, skjønner godt at eh, Norby Lunde helst ikke vil snakke om det. Eh, og i hennes eh, kronik for øvrig så handler den mest om at eh, och kritiserer på rolig grunnlag i i Oslo for å ikke markedsføre høyre politikk. Nordby Lunde har mange måneder i frem til på å forklare hvorfor høyre vil kutte i velferdsstaten. Det er en debatt jeg ser frem til.
0: Men eh, nu er det også mange partier som har markert 1. maj opp igjennom tidene eh, her i Nordby Lunde. FRP har gjort seg veldig kjent ved, ved å stadig eh, det. Mener du at det er galt for andre partier som ikke nødvendigvis er sosialistiske å bruke denne dagen?
3: Nei, altså de aller fleste som, som arbeider eh, år runt for både andre saker, eller er i, er i privat næringsliv, mm. blir jo ikke dagen til å slappe av, sånn som, sånn som da eh, også de fleste arbeiderne, for de kommer ikke til å stå på, på jungstorget Men, i morgen. Dette er ikke en offentlig fuland for andre. Men
0: hudpleiere pleier hvertfall i huden. Takk skal du ha, Heidi Norby-Lunde, blogger og stortingskandidat for Høyre. Vegard harsvik leder i Fagforbundet Samfunn. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk til være Kari Li, Karl-Johan Rimstad og Sverre Tom Radøy.